для вас. Там что-то будет. А для меня это очень ценно вообще, очень приятное время быть здесь. Мы с Павлом сейчас немножко опять беседовали. Вы меня слышите хорошо сзади, да? Игорь, ты меня слышишь? Если меня будет слабо слышно, то ты покажи, что надо чуть-чуть добавить. Я буду знать, я буду ориентироваться по тебе. Я хотел сначала, прежде чем мы будем двигаться дальше, а, хотел вот эти два слова сказать просто благодарности Богу. Вы знаете, это огромное благословение. Просто ты бываешь, я вот смотрю, некоторых я из вас вижу впервые. Некоторых уже не впервые, и все равно вот это ощущение церкви Божьей, своих, ты попадаешь в семью людей, которые любят Господа, и это видно через гимны, это видно даже на лицах людей, это иногда даже чувствуется в рукопожатии, вот чувствуется, что здесь, здесь какие-то родные, и вроде бы мы так много не общались еще со всеми вами, но... Я вот чувствую себя очень хорошо дома. Только что говорил с Леной, с моей женой, она тоже передавала вам привет. Я ей говорю, что пока не заскучал. Но все равно придется ехать домой. Так что я хотел сначала, вот с чего мы начнем, повторить и несколько добавить диаграмм тех, которые там, может быть, у нас не получились на нашем компьютере сегодня. Я думаю, что они важны просто для нас, как иллюстрация. Я детям своим часто рисую разные картинки, они любят рисовать разные. И если было бы время, я бы вам больше мог бы это делать. Но это один из методов, как я часто объясняю какую-то истину для своих детей, для самого себя. И, в принципе, наш пастор Алексей, он тоже любит рисовать. Хотя он не художник, но любит всегда рисовать. Что-то там, какие-то диаграммы рисует. И это помогает нам всем. Я не помню, чтобы у нас когда-нибудь братское проходило, пресвительское, чтобы он что-то нам не рисовал. То есть, куда мы движемся, где мы находимся. И это меня тоже ободрило, чтобы рисовать своим детям, показывать, где мы находимся, куда мы движемся и что происходит вообще. Это очень часто помогает нам. Вот, поэтому я... В первую очередь, помните, мы с вами сегодня говорим о родительском благословении. И речь вообще идет о том, каким образом мы влияем на своих детей. Я хотел бы привести несколько статистики, прежде чем мы будем двигаться дальше. Она всегда полезна. Я сегодня днем приводил несколько такой, очень, я думаю, такой хорошей статистики, которая помогает нам немножко ощущать вообще, где мы находимся. Я приводил ее вчера, и она достаточно такая... Для меня достаточно впечатлительная статистика, которая помогает мне понять мою роль. Если вы возьмете сегодня среднего ученика, да, за год он должен как минимум просидеть 1400 часов в школьном здании за партой. Представьте, 1400 часов. В сутки у нас 24 часа. 7 часов примерно, 8 у нас, 9 уходит на работу, 7 мы спим, там мало что остается. Я просто, чтобы мы ориентировались сегодня в числах, наши дети за, за один учебный год, это ребенок 2, 2, 3, 4, 5 класс, они проведут в школьном здании 1400 часов, плюс их друзья плюс разные брейки, плюс разные эти самые, разные события в их жизни, которые забирают время. Вы можете представить, что на самом деле попадает за это время? За одну минуту может попасть в наши мозги, в мозги наших детей очень много 
не того, что нужно. Что может произойти за 1400 часов? Это очень важно. Если вы возьмете за 10 лет, это будет 140 тысяч часов, которые наши дети получают, во время которых они получают образование. Но вместе с образованием они получают философию, они получают вообще мировоззрение. И зачастую это не христианское мировоззрение. В принципе, это одна из причин была, почему мы наших детей взяли в хомскулинг, хотя там есть много за своих, против хомскулинг. Кто из вас, кстати, делает хомскулинг? Есть кто-нибудь родители, кто делает хомскулинг? Я думаю, что потом мы можем с вами где-то поговорить, хотя наши люди знают, мы вообще в церкви сегодня думаем о том, как это сделать. Хомскулинг – это не самая лучшая альтернатива вообще, но это одна из лучших альтернатив, которые мы можем воспользоваться. Вот. Но зачем мы это делаем? Чтобы, опять-таки, наших детей э, просто крадет сегодня общество. Государственные программы сегодня настроены на то, чтобы украсть у нас детей. У нас есть друзья в Германии. В Германии, если вы знаете, ребенок, в принципе, хоть он и ваш ребенок, но это собственность Германии. И сегодня в Германии такие вещи, как homeschooling, вообще это, это запрещенное дело, это против даже закона и так далее. Люди некоторые по этим причинам даже переезжают оттуда, если у них есть возможность. Но это другое дело. У нас в стране, в которой мы живем, у нас происходит следующее сегодня. По вопросам или по опросам, есть такая Kaiser Family Foundation, они, делали, они всегда делают разную статистику по опросам, их по результатам их опросов мы получаем следующую статистику сегодня в среднем ребенок школьник школьник проводит 4-5 часов вдобавок к 1400 в месяц он вернее в год он проводит за школьной партой без родителей под влиянием чужих людей он проводит как минимум в среднем 4-5 часов за телевизор или у телевизора Смотря всякую дрянь, что нужно, что не нужно, мультики, бультики, все, что начинается и заканчивается на итике, все, что вы можете придумать. И если они подсчитывают, если, скажем, ребенок, если ребенок находится, скажем, под телевизором 4-5 часов в день, то он как минимум потратит 10 часов за свои 70 лет, 10 лет, вернее, он потратит у телевизора. То есть из 70 лет сразу 10 лет можно вычеркнуть, они уходят туда, в бездну уходят. Просто, и притом это, это нехорошее влияние, которое они получают. В то же самое время, в среднем, каждый отец, или был опрос нескольких сотен семей, Отцы проводят за неделю, друзья, за неделю проводят максимум 5 минут, говоря со своими детьми о духовных вопросах. Это статистика, это я не придумал, чтобы вас просто удивить. 5 минут в среднем отцы разговаривают со своими детьми о духовных вопросах. Вопрос, который я хочу задать сегодня для себя и для вас которые вы должны сами ответить вместе со своей женой, вы должны ответить для себя, кто воспитывает наших детей. Соберите все часы, посмотрите на минуты, которые вы проводите, на время, которое вы проводите с детьми, и ответьте на этот вопрос честно, кто воспитывает сегодня ваших детей. 
тот, кто с ними больше всего проводит время. И поэтому наша задача сегодня, мы должны понимать, что семья это, – это инструмент Божий, который Бог использует именно для того, чтобы опять свои цели через семью привести в действие. Возьмите Авраама. Если вы внимательно читаете 18 главу, в 18 главе, когда Бог обращается к Аврааму, Он говорит ему, кстати, давайте откроем этот текст. Я думаю, он очень ценный. Это один из родительских таких parenting verses, которые для нас очень ценны. Возьмите 18 главу, 19 стих. Смотрите. Обратите внимание, здесь многие вещи обращаются к Иоанну, но как принципы мы можем взять для себя. Вот откройте этот текст, и мы сейчас прочитаем 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его, то есть Авраама, я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду, или праведность и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Здесь очень много интересных и важных обетований. Во-первых, Бог говорит, я, Авраам, определил для тебя очень важную роль. И цель Авраама не просто было бродить там по, по землям и прийти, может быть, увидеть где-то обетованную землю. Это тоже было там. Но роль Авраама как мужчины, как Лидера заключалось в том, чтобы он научил своих детей чему? В принципе, друзья, это философия его жизни была. Чтобы он заповедал своим сынам, заповедал, это значит привил к сердцу их, чтобы это прилепилось к их сердцу, чтобы это стало их жизнью. Заповедал сынам своим и дому своему после себя, первое, ходить путем Господним. Это должен был исполнить Авраам. Он должен был научить своих детей, как правильно избирать Божий путь вместо своего пути. Вот здесь я хочу сейчас нарисовать вам диаграмму, которую даже не, не думал вам показать. Но она очень ценна тем, что она показывает нам в первую очередь сердце. Вот наше сердце, и детям я своим рисую, очень часто об этом говорю. Наше сердце, вы видите там немножко издали? Сердце наше, это что? Это наши мысли, да? Это наши чувства, это наши желания, и это наша воля. Я разделил эту доску на две части, которые показывают, иллюстрируют, лучше сказать, иллюстрируют внутренний человек и внешний. Внутренний человек – это то, что происходит в сердце, и мы об этом будем говорить с вами сегодня. Но это очень важно. Научить пути Господню, оно всегда включает в себя отучить, от, отучить от путей, которые естественны для его сердца. И вот здесь, когда я детям показываю, я думаю, что это очень ценно для нас будет сегодня увидеть, одну очень важную вещь. Это сердце, это, это означает мысли, это то, что мы думаем, это то, что мы чувствуем, это то, чего мы хотим. Okay? Это все вместе. Мы не можем разграничить мысли от желаний и желания от чувств. Я сколько раз, наверное, Павел тоже может рассказать много разных, разных ситуаций, когда ты разговариваешь с человеком, и он движется своими чувствами, он говорит, мне тяжело, или, скажем, у меня bitterness, я с последней 
в последней своей ситуации говорил с человеком, он говорит, у меня горечь в душе, я не знаю, откуда она берется. И смотрите, что я ему говорю, горечь – это чувство, обида, но эти чувства всегда являются результатом чего? Мыслей. Вот то, что человек думает, это будет диктовать ему его чувства. Люди в мире говорят, давай поверь своим чувствам, доверься своим чувствам. Библия говорит, не верь своим чувствам, не верь своему сердцу. Нужно менять изменения, начинается не здесь. Вот это поведение, это поведение, да? Это внешняя сторона, да поведение, а это сердце. Это сердце, это внутренняя, внутренняя сторона человека, это его сердце. Все, что происходит внутри. Если меняешь поведение, сердце не затронул, ничего не произошло. Неизмененное сердце – это неизмененные мысли, это неизмененные чувства, желания, воля остается та же. Как когда-то, помню, Алексей рассказывал пример, очень, очень ценный пример, когда мама садит своего ребенка, а она заставила ее все-таки сесть. Он говорит, мама, я сижу, но здесь я стою. Понимаете, да, о чем идет речь? Вы знаете, родители, о чем идет речь? Когда вы знаете, что детвора вроде бы, они пошли, делают то, что вы им сказали, но их сердце далеко отстоит от этого. Они далеко не хотят этого делать. Их воля, желание, чувства совершенно направлены в другую сторону. Так вот, смотрите, если мы сейчас вернемся обратно в 18 глава Бытие, речь вот о чем идет. Из сердца, мы знаем, рождается каждое действие. Происходит один очень важный момент. Из сердца выходят все, все поведение, отсюда из сердца исходит, правильно? Поведение, вся реакция, любые капризы, оно все продиктовано мыслями. Даже у наших детей они думают, у них своя, свой мир, свои ценности. И у них есть там определенные мысли, которые двигают, двигают ими. У них есть определенные чувства, которыми, которым они поддаются, и они еще не понимают разницы. Я сегодня встречаю людей, которым 50 лет, 45 лет, разговариваю с ними, и они не понимают, что есть разница между мыслями, чувствами, желаниями, волями, волей, их способностью делать решения. И все это начинается вот здесь, перемена начинается в мыслях. Чувства не меняются, и не поведение меняется само по себе. Нужно поменять сначала мысли, и тогда будут появляться те чувства, которые нужно. Но, когда мы начинаем говорить о поведении, мы всегда об этом говорим с детворой. И я, я вот сейчас, у меня время, скажем, 11.7.5, да, или 11.8.5, это буквально через пару месяцев у них будет, по 11.8, я так и говорю, 11.8.5. А у нас три года разницы между детьми. Когда мы с ними разговариваем, мы очень часто вот к этой точке приходим, друзья. Это, это самая главная точка во всем этом деле. Когда приходят двое детей, и они поссорились, я хочу их вернуть к этой точке после того, когда я с ними поговорил о мыслях, об их желаниях. Когда они ударили друг друга, или когда они забрали листок, или когда они просили, но не попросили его так, как нужно, это было продиктовано мыслями. Но их реакция на то, что произошло, это был их выбор, это точка выбора, это было их решение. Теперь, что они решили? Если мы посмотрим на нашу жизнь, то она вся движется в одном или в другом направлении. Серединки вот здесь нету. Серединки нету. А, теперь, вот здесь это Божий путь, это Бог управляет, а здесь 
все я делаю в угоду себе. Есть только два пути, по которому человек движется в жизни. Он или делает все Божьим путем, или он делает все своим «я». И теперь представьте, что когда человек родился, вот этого не было вообще. Вот этого не было вообще, допустим, так сделано, да, пока. Пока его условно, его здесь нет. Но он существует вообще. Только дети не знают, что есть Божий путь. И вы смотрите, что Бог повелевает Аврааму. Я хочу, Авраам, чтобы ты понимал, что у детей, которые родятся, родятся, у них будет всегда тенденция, вот это их действие. Они будут всегда делать вот это, к этому будут стремиться. Это как вот арматуру, знаете, которую в бетон заливают там, арматуру. Ее легко выгнуть один раз. Кто из вас, братья, занимается этим делом, когда-нибудь или пробовали делать, вы знаете, как тяжело ее выгнуть обратно, чтобы она ровно стала. Все натренировано в эту сторону. Человек живет для себя. Наши дети рождаются такими самоцентричными. И теперь смотрите, что Бог повелевает Аврааму. Он говорит, я, Авраам, хочу и заповедовать тебе, чтобы ты заповедовал своим детям, чтобы они избирали Божий путь, чтобы они хотели, ходили Божьими путями. Вот это то, что я хочу, вернее, этот путь, он всегда... Когда вы слышите своего ребенка, слушайте его внимательно. И как только вы услышали, а я хочу, вы знаете, на чем он. Вы уже знаете немножко о его сердце. Теперь для того, чтобы учить их идти Божьим путем, нам нужно вот это все дело, помочь им увидеть ответственность, затем вернуться вот в этот банк, архив всех их, всего их мышления. И здесь нужно теперь взять вот этот это мир, а вот это Слово Божье. Если мы возьмем Слово Божье... Слово Божие, вот родители для чего даны, чтобы они могли Слово Божие приносить, вставая, идя по дороге, ложась, сидя, чтобы они объясняли своим детям, смотри, вот что Бог говорит, вот где ты хочешь идти, вот здесь это твоя ответственность, я могу сам это сделать за тебя, заставив тебя, но я хочу, чтобы ты увидел важность выбора. К примеру, расскажу, расскажу вам один очень интересный такой момент, который у нас был однажды в церковном здании. У нас закончилось собрание. Закончилось собрание. И мой малыш, ему было тогда еще три года где-то, два, два с половиной, три года. Я смотрю посередине нашего здания в церкви, он выскакивает на, на скамейку и бежит по скамейке. Обутый. Бежит по скамейке. Ну, в Калифорнии это еще куда? Но ну, в Ванкувере, где лют дожди и могут быть грязные сапоги э, или обувь, э, это, это неприемлемо. Плюс это церковное здание. И я ему говорю, Майк Слейс. И там сразу же рядом оказались братья, сестры, помощники, которые решили его снять оттуда. Я ему раз сказал, Майк Слейс. Папа сказал, чтобы ты слез. Он меня не услышал и бежит дальше. И они все, Майк, 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 Майк. И потом подбегает один там из молодежи и, и хочет его снять. Я говорю, не трожь его. Не трогай его, потому что он сам должен сделать внутри решение слезть. Вы понимаете, какая здесь, какое здесь очень, очень важное упражнение? Я могу своего ребенка взять и, сня, и, и снять его с, с этого дела. Но я когда знаю, что он может и должен это сам сделать, я ему говорю, и этого достаточно. Это voice-activated obedience. 
Voice activating, activated obedience. Когда я ему говорю, и этого достаточно, он сам делает решение, вот этот элемент. И когда он этого не делает, я должен ему это объяснить. Смотри, когда папа тебе говорил, чтобы ты сделал это, ты в сознании у себя решил, а, папа, I don't care about папа, I know myself what to do. Я ему объясняю, что он на самом деле делает, потому что это не придет ему самому в голову. Вместо этого люди часто или родители, они берут там, там за уши, снял, взял, там, взял, набил его, наказал, взял, снял там, или что-нибудь еще. Окей, okay. мы сейчас, мы сейчас э, говорим о твоей ответственности. Ты должен понимать, что если папа сказал, ты ответственный сделать так, как папа говорит, сам, это должно исходить от тебя. Очень много историй, или еще одну, которая мне всегда, она, она запала очень сильно. Мы однажды, мой сын играет на, на фортепиано, играет на фортепиано, говорит, пап, да я не хочу, и мне надоело, почему это мне музыка, зачем она мне нужна? Я говорю, окей, давай мы вот что сделаем. Ты сядь сейчас за стол, за стол возьми листочек бумаги, и напиши свой список, что ты хочешь делать вместо этого. И говорю, я тоже сяду с тобой вместе и буду делать свой список, что я хочу. И он, конечно же, сделал большой список, чего он, что он, чем он хотел бы заниматься вместо этого. И когда мы посмотрели на этот список, что хочу, я ему теперь говорю, смотри, вот это тебе хочется делать. А вот здесь, вот это нужно делать. И вот эту разницу ты должен понимать. Вот здесь всегда, когда идти сюда, это очень тяжело. Сейчас это очень тяжело. Вот здесь вначале легко, а потом будет очень тяжело. Вот здесь потом, когда ты будешь жить только для себя, будет очень тяжело. Вот сейчас оно вначале кажется легко. Пойду, сделаю, что хочу. Для нас была, была это огромная возможность для меня, ему объяснить важность его решения. Но его решение, оно не может просто быть вызвано только таким бездумным послушанием. Он должен понимать, что его «я» всегда тянет его в эту сторону. Но есть другой еще образ жизни, который он должен принять. И вот этот элемент, момент, точки, когда он должен избирать – Избирать Божий путь, если мы возьмем теперь этот же текст. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал своим детям ходить путем Господним». Ходить путем Господним. И для этого у нас есть Слово Божие, которое, проходя через сердце, оно помогает нам жить путем Господним. А почему я вспомнил за Авраама, друзья? Если вы возьмете Авраама, затем возьмите, возьмите Давида, возьмите таких людей, о которых речь идет, Иова, Иова, у которого были дети, и он их воспитывал, мы, мы немножко коснемся этого вопроса. И когда мы возьмем тот же, самый, тот же самый пример апостола Павла, это были люди, которых Господь использовал для того, чтобы взращивать других людей. И Бог использует именно семью, родителей, для того, чтобы влиять на своих детей. И вот почему я думаю, что тема о родительском благословении, она очень ценна. И мы с вами говорили о первом благословении. Можно вытереть это, да? Тема вообще о родительском благословении, она очень ценна сегодня, она ценна в каждом поколении. Я сам всегда, я сам всегда с женой мы оцениваем, анализируем, учимся, пытаемся более точными быть в том, что делают наши дети. Но мы с вами говорили в первую очередь, помните первое благословение, которое было? 
Верная цель. Должна быть верная цель. И теперь я хотел бы вот сейчас нарисовать вам одну очень важную, для меня очень важную... Этот не рисует, да? Этот возьмем, черный. Вы, наверное, знаете, что это за знак. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Это ну, попытка изобразить вечность. И вот это временная линия. Это когда Господь сотворил весь мир. Это здесь мы нарисуем, это конец истории, когда закончится история человечества, начнется вечность. Смотрите, когда мы возьмем всю вот эту нашу big picture, нарисуем и посмотрим на то, что на самом деле происходит здесь, мы увидим, что центром всего является Иисус Христос, и Бог над всем этим, Он совершает свои цели, свои планы. Вот с самого первого, здесь вот появился Адам с Евой, и затем здесь появлялись, здесь появлялись, я попытаюсь здесь нарисовать домики, поколение за поколением. Бог избрал семью для того, чтобы делать, чтобы делать свое дело. И смотрите, вот эта цель, которая является или заключается в Иисусе Христе, теперь Бог через Адама из поколения в поколение, он делает именно то, о чем мы сегодня с вами говорили. То есть, все, что происходит вот в этом доме, допустим, это ваш дом, ваше поколение. Цель этого поколения заключается в том, чтобы то, что Бог однажды, то, что Он делает во всей истории, было частью вашей жизни. Чтобы было целью вашей жизни. Я хочу вам привести один очень неприятный Нехороший пример, который мы находим в Библии. Откройте книгу Судей, вторая глава. Книга Судей, вторая глава. Здесь речь идет о, о пример поколения, или я называю этот текст трагедия двух поколений. Трагедия двух поколений. Посмотрите, пожалуйста, вторая глава, десятый стих. Речь идет о том, что теперь... Народ израильский, он находится в ханаанской земле или, или вступает в ханаанскую землю, и теперь идет небольшое обозрение, историческое обозрение того, что произошло. Смотрите 10 стих и 11. Я хочу, чтобы вы увидели трагедию двух поколений. Никогда одно какое-то поколение не переживает трагедию само по себе. Трагедия, она совершается намного больше, она захватывает больше, чем одно поколение. Если у вас есть Библия, откройте этот текст, там написано, «И когда весь народ, он и, отошел к отцам своим». Помните, да, о ком идет речь? Народ израильский вышел из Египта, и теперь это целое поколение, оно умерло. Помните, да, почему? Все это поколение умерло, и народ израильский входит теперь в ханаанскую землю. Входит совершенно новое поколение. Теперь посмотрите. Когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после него другой род, прочитайте характеристику этого поколения, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Just one generation. Одно поколение только. Это вчера было. Они прошли через Черное море вчера. Они вчера манну ели. 
Это было вчера в сознании, оно свежо еще. Как можно забыть эти события? И смотрите теперь, встало или восстало другое поколение, другой род, который не знал Господа, делал его, какие он делал Израиль. 12 стих или 11. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Здесь трагедия не одного поколения, вы видите? Здесь трагедия была того поколения, которое умерло, которое исчезло там в пустыне. Это была трагедия того поколения, которое не передало знания о Господе. И это крайне важно, друзья. Мы сейчас смотрим, возьмите это как иллюстрация поколений. Из поколения в поколение Бог хочет, чтобы Его спасительные цели, искупительные цели постоянно переходили из одного поколения в другое поколение. Откройте еще один мой любимый текст. Это Псалом 77. 77-й Псалом. Вы запишите эти тексты, друзья. Эти тексты должны определить ваш подход вообще, что происходит. Когда вы следующий, в следующий раз меняете дайпер своему ребенку, вы должны понимать, что это ваша ответственность, но это не все, что вам нужно делать. То есть, меняя дайперсы, нужно понимать big picture, что происходит. Это служение, когда мы меняем дайперсы и кормим своих детей. Но big picture, большую цель нам нужно всегда иметь перед собой. Смотрите, что говорит здесь что говорит здесь нам автор? 77-й Псалом. Я думаю, что это 78-й в английском, наверное, но вы разберитесь там сами. 77-й Псалом в русском переводе. «Внимай, народ, мой закону моему преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности». Слово «гадание» в данном случае лучше бы было бы перевести как «извечную мудрость». Мудрость, которая, которая из поколения в поколение должна передаваться. В данном случае гадание – это не совсем правильный перевод. И оно имеет другую коннотацию вообще в нашем, в нашем представлении. Смотрите, что он говорит. «Я открою мои уста в притче и произнесу глубокие высказывания, или мудрость, глубокие высказывания, которые отображают мудрость, которая была из века». Что слышали мы и узнали отцы наши, рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа. Не свою славу. Нам нужно передать детям нашим славу Господа и Его силу. Не мирскую силу, не ту силу, которую в этом обществе люди используют для того, чтобы добраться до своих там высот. Он говорит, мы хотим роду грядущему рассказать о славе Господней, о силе Его, о чудесах Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Кстати, очень ценная вещь здесь чтобы они возвещали своим детям. Вы представляете, сколько сердце должно понять и услышать, и полюбить то, что родители говорят, чтобы оно могло дальше передавать следующему поколению? Это очень ценная ремарка. 
Мы, кстати, начали использовать ее следующим образом. Возьмите после того, когда вы прочитали следующую нотацию своему ребенку, и спросите у него, что он понял из того, что вы сказали. Ты понял, что я тебе сказал? Конечно, понял, папа, все понял. Вот иногда так ребенок ведет себя, да? Но вы спросите у него, ты понял, что папа сказал? Расскажи, что папа сказал тебе. И вот там начинается, я сколько раз встречал именно этот момент. Ты, я, я не знаю, папа, я не слушал. Окей, давай, я, ты готов? Хочешь, чтобы я тебе опять рассказал? Давай. Ты готов? Готов. Right. Вот что произошло. Вот почему это случилось. Для того, чтобы исправить, в этом была проблема. Для того, чтобы исправить, нужно делать это. Теперь ты понял? Понял. Можешь мне рассказать своими словами? Если человек, иногда, кстати, родители сами не знают, о чем они говорят. Потому дети тоже сконфужены. Когда они смотрят, пап, а? What are you talking about? Такое тоже может быть. Но я говорю сейчас, когда вы знаете, о чем вы говорите, и вы знаете, что он вас понимает или она. Это очень ценное. Здесь написано как раз, чтобы дети, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что должны они сделать? Возлагать свою надежду на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Друзья, это то, о чем мы здесь говорим. Вот Бытие 18.19. Сейчас мы говорим Псалтырь, Псалом 77, с 1 по 8 стихи. Речь идет о том, Бог открывает себя, Бог открывает себя каждому поколению, и теперь однажды в Иисусе Христе Он полностью открыл для нас все. И теперь наша задача передать нашим детям, чтобы из дома в дом, из поколения в поколение Его истина стала базой их жизни, чтобы истина определяла их жизнь, чтобы истина определяла их ценности, чтобы истина определяла их традиции, их методы, их, их мысли, их сердце и так далее. Это было первое. Увидите, какое у нас повторение получилось больше, чем самопробовать. Так тоже иногда бывает, Паша, да? Можно я это вытеру, да? Вытру. Друзья, я просто вот такие вещи использую для того, чтобы мы могли понимать. Мы где-то, может быть, находимся здесь, а может быть, уже здесь. Но это наша задача – спасительную, искупительную весть Иисуса Христа о Боге донести до наших детей так, чтобы это начало управлять их жизнью. Окей. Okay. Второе, мы с вами говорили о том, каким образом родители могут благословить своих детей. Помните? Это созидающая атмосфера в доме. Это очень важный принцип, очень важное благословение. Это благотворная, благотворная, благотворная атмосфера, благотворная атмосфера в семье. Мы с вами говорили, там много разных факторов, но я хотел бы сейчас... Просто, чтобы вы увидели, смотрите, в этом доме здесь находится, здесь находится папа, здесь есть мама, здесь мама, и между ними еще есть маленький человечек, вот этот, okay? И он шебуршит там дома, все остальное, но вот эта динамика между ими двумя, она прямо, порци, прямо пропорционально влияет на них. Затем папа сам в свою очередь, мама в свою очередь, и они в свою очередь, каждый из них должны иметь вот это если можно показать вот такую динамику. Смотрите, папа, мама, между ними их отношения реально влияют на ваших детей. И вот эта динамика дома, вы можете, этот дом останется холодным. Добавьте вот здесь просто, и сразу теплее стало, да? Это, похоже, дым должен идти из этого. 
если есть дрова. Но чтобы в доме было тепло. Это еще одна иллюстрация, которая очень простая, в принципе, но благотворная атмосфера в семье – это второе благословение, которое вы должны иметь, должны иметь у себя в доме. И мы уже об этом говорили. Третье. Мы с вами говорили о том, чтобы... Что там третье было? Должен быть личный пример. А я уже не буду на этом останавливаться, потому что нам все равно нужно сегодня закончить. Я хотел бы пойти немножко дальше. Личный пример, это очень важно, что я забыл одну очень интересную, интересную для меня это навес на, на золота. Очень ценная, очень ценная ножка. Когда моему ребенку, он был во втором классе, он подарил мне со школы, принес кусок глины. Она была запеченная, но прежде чем ее запекли, эту глину, он стал, там в классе они делали всякие там побрякушки, и он специально стал на, на специальную глину, и осталось его отпечаток ноги, и там написано, папа, ступай осторожно, потому что я иду по твоим следам. I have this in my place, она у меня в офисе лежит, это очень, это, это стоит много-много денег, очень ценная для меня игрушка, которую принес для меня мой сын, но это ценный подарок, вернее. Я его думал взять и забыл, уже вспомнил, когда с Пашей говорил по телефону вчера. Хорошо, друзья, это, это то, о чем идет речь, когда мы говорим о примере, личный пример, наши все, наши все дети, они повторяют то, что мы делаем. Четвертое, очень важное, и об этом я уже, в принципе, немножко говорил, я назвал его... Я не знаю, как он там у вас в этом самом, раскрытое сердце. Раскрытое сердце. Мы никогда не сможем изменить. Помните, какой самый главный текст сегодня мы изучали с вами? Притчи 20 глава 7 стих. Кто из вас помнит, о чем он говорит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженные дети его после него. Это очень важно, чтобы этот стих он стал вашим поводырем. В этом стихе, когда я слышу слово «блаженный», «блаженный» о чем говорит? Говорит о внутреннем состоянии сердца, не так ли? И речь не идет об игрушках, речь не идет о богатстве, речь не идет о материальном достатке, речь не идет о телефонах, машинах и позиции, которые дети могут иметь благодаря своим родителям. Речь идет о внутреннем состоянии души. Это внутренняя, настоящая радость и смысл, который теперь он имеет, ребенок, чтобы жить, чтобы жить полноценно. Даже тогда, когда происходят, когда происходят какие-то невзрачные моменты. Я помню, когда однажды Эрик у меня, мой старший, он спросил у меня, пап, если бы, если бы ты сначала вот, начинал бы свою карьеру, ты хотел бы быть еще раз пастором? А это было в тот момент, когда я ему говорил, что, сынок, у нас, я получаю вот только вот столько денег, и смотри, вот столько уходит у нас, я ему объяснял, куда у нас уходят все деньги, вот столько у нас уходит, скажем, денег на то, чтобы заплатить моргидж, вот здесь столько уходит денег, чтобы нам заплатить utilities, вот столько у нас уходит на бензин, столько уходит у нас на это самое, и все остальное, все ему объяснил, и говорю, смотри, мы должны вот оставшиеся деньги, которые у нас есть, несколько сотен, нам нужно их правильно распоряжаться, ими правильно распоряжаться. Он говорит, папа, why you make so little? 
I mean, why so little is left? У нас нет возможности даже лего купить там, или нет возможности купить нам там игрушек. И потом он вот в этом контексте этого разговора задает мне вопрос. Would you like to be a pastor again if you would live? Definitely yes. Нет лучше, нет лучше делать, чем делать то, что я делаю. Почему? Потому что это касается самого главного, о чем мы говорили. Это касается самого, самой главной идеи вообще, зачем живет человек. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Ну вот смотрите, что. Потому, потому что оно приносит мне большое, огромное удовлетворение. И речь не в, не в деньгах идет, правильно? Речь не идет в том, сколько мы зарабатываем. Раскрытое сердце ребенка – это, пожалуй, то, что на самом деле сегодня упускается родителями. Раскрытое или достигнутое сердце ребенка – это сердце… Помните, однажды апостол Павел писал о том, чтобы родители не раздражали своих детей. Помните, что там дальше написано? Это в Ефесянам. А в Колоссянам написана еще одна очень интересная фраза есть. Помните там, что написано? Чтобы они не, не унывали. Это очень интересная фраза. И, и это все, что написано о воспитании. Чтобы они не унывали. Вы знаете, когда человек будет унывать? Когда его обманут ложным счастьем. Или когда у него заберут то, что для него очень дорого. Или когда он не будет знать, что на самом деле происходит в его жизни, и он живет как в тумане. Вот самое главное для того, чтобы нашим детям быть, чтобы они были блаженными, нам нужно научиться раскрывать их сердца. Раскрытое сердце, друзья. Когда я слышу, праведник ходит в своей непорочности, блаженные дети его после него, речь идет о внутреннем удовлетворенном состоянии. Это люди, которые счастливы внутри, и они действительно счастливы. У меня насчет этого целое, там есть целый семинар, и я хотел бы только напомнить вам сейчас одно очень интересное высказывание Джонатан Эдвардс. Я когда начинаю говорить о счастье, мне кажется, что этот человек, наверное, один из лучших таких глубоких людей, которые умели это объяснить очень интересным образом. Он однажды сказал, что счастье, или внутренняя удовлетворенность души, it's a durable possession of perfect good. Durable possession of perfect good. Знаете, что такое durable? Кто ты переводишь? Не знаешь, что такое durable? Мощное. Это бесконечное. Durable – это значит неизменное обладание. Durable possession – обладание of perfect good. Скажем, представьте себе что-то очень хорошее, что приносит вам счастье. Как только вы к нему добрались, оно и растаяло. Только вы поставили елку, порадовались, она засохла. Только повесили игрушки, они разбились. It's not durable. Правильно? Оно быстро разбивается. Все человеческое добро, всякое благо в этом мире, it's not perfect good. И его невозможно иметь долго. Только к нему добрался, добрался, и, как пишет Соломон, оно сделало крылья и улетело. Помните? Говорит, не уповай на богатство твое, не надейся на твое богатство, потому что однажды оно сделает крылья и улетит. So, it's not perfect good. 
Но даже если бы у вас была возможность иметь это, это, это не стоит иметь, потому что оно не имеет смысла. Люди уходят из этой жизни, и они не берут с собой ничего. Так вот, я думаю, что он очень хорошо делал, сделал это определение. Это бесконечное обладание настоящим добром, благом. Кто является perfect good? Бог. Самое большее благо даже, друзья, даже неправедность, которую мы имеем во Христе. Самым большим благом и большой доброй вестью, самой лучшей доброй вестью, это является сам Бог, сам Христос. Так вот, чтобы быть в постоянном общении со Христом, нужно радикальное изменение. И для этого, чтобы мы могли стать таковыми, пришел Христос, чтобы сделать нас Его детьми, дать нам свою природу. Это очень интересная тема, но сердце не несчастное, это сердце, которое ничем не удовлетворишь. Или которое может удовлетворяться какими-то вещами, проходящими в этой жизни. И наша задача как родителей – помочь нашим детям, добравшись в их сердце, помочь им увидеть, что в сердце наше – это инструмент, который должен носить единственное сокровище, которым является Христос. Раскрытое сердце ребенка. Наш самый главный стих находится в книге притчи. Я хочу вам здесь одну интересную вещь сказать. Слово «душа», «сердце», «дух» В книге притчи употребляется больше 120 раз. Это значит, что больше 10% всей книги притчи направлены на сердце. И это задача родителей работать с сердцем. О чем думает ваш ребенок? Что он чувствует? Дайте ему время рассказать, что он чувствует. Почему он делает такие решения и так далее? Это очень важно, чтобы мы увидели. В каждой главе, прямо или косвенно, автор говорит о сердце. Почему? Если вы читали внимательно «Духовная вона» Пилигрима, вернее, этого, Джон, Джона Банян, Джон Банян, да? Буньян, я уже забыл, как правильно говорить. Переводят Беньян, раньше говорили Буньян, теперь, когда я смотрю на английское, там Баньян. So, ну, вы знаете, о ком я говорю, да? Он написал книгу, две, две которые самые известные, путешествие Пилигрима, Духовная война. В Духовной войне, если вы помните, он там сравнивает сердце с городом. Очень интересное сравнение. Я думаю, что очень такое, оно богатое, колоритное сравнение. Сердце – это город. Там есть свои улицы, там есть свои ворота, кстати, через которые нужно попасть. Там есть свои улицы, там есть свои закоулки, там есть а, свое управление. Да? В каждом городе. Раньше были города такие, как города царства. И очень интересно, что на самом деле а, в наших детях нам нужно учиться видеть их маленькое сердечко, их мысли, их чувства – их разные вот эти все внутренние, внутренние процессы, они очень ценны. И там нужно время, чтобы туда добраться. Во-первых, нужно войти туда не Индия, как это старый русский, да, не Индия, а через дверь. Через дверь. Это когда ребенок ваш пускает вас туда, и он рассказывает вам ваше сердце. Это очень важное упражнение, чтобы постоянно тренировать своих детей именно в том, чтобы они вам доверяли свое сердце. И для этого нужно учиться задавать вопросы. Иногда можно таким, так, таким тоном задать хороший вопрос, что ребенок испугается, он никогда вам не скажет. 
Он знает, что если он скажет вам правду, он получит, обязательно получит. Но не всегда это должен быть результат. Самое главное – это внутреннее общение, чтобы вы могли раскрыть сердце ребенка, именно помогая ему увидеть, что происходит там, о чем он думает, о чем, чего он желает больше всего. Опуститься в мир ребенка настолько, чтобы знать его сердце. Раскрытое сердце ребенка нами, друзья, это огромное благословение. Я рассказывал уже много разных примеров о, о семьях, где я а, вижу закрытое сердце ребенка. И он говорит, мама, да отстаньте от меня, я не хочу тебя слышать. Ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь. Я иногда ощущаю, как будто бы вот, вот у меня есть определенная динамика с моими детьми. Я вижу, что где-то теряется контакт. Я слишком где-то далеко часто бываю, слишком много в служении. И я чувствую, что я начинаю терять вот это от сердца к сердцу. Я начинаю терять вот эти отношения, и там мне нужно обратно вернуться туда, инвестировать. Я это делаю очень всегда, для меня это ценные минуты, когда я со своими детьми, скажем, провожу время, прежде чем они пойдут спать, Просто прилечь возле них рядом и побыть рядом с ними, чтобы они рассказали какую-то самую лучшую историю, что с ними, что их больше всего впечатлило. Какие, какие скажем, я вам говорил, по-моему, я не помню, сегодня или вчера я говорил, мы как-то посмотрели один муви, и мы остановились, и я своим детям решил дать время просто поговорить о своих впечатлениях, что они увидели там ценного, что увидели неценного, что было плохого, что было хорошего в этом муви. Это светский муви, но основан на настоящей истории. Он про, про одну семью, которая выращивала этих лошадей. Он называется The Secretariat, по-моему, так. Наверное, вы даже и не слышали. Он достаточно древний такой муви, но неплохой. И мой сын, я удивился, одна вещь. Старшим, старший отвечает. Я говорю, хорошо, детвора, ну давайте, хороший муви? Да, хороший. Что здесь было хорошо, что было плохо? Давайте поговорим. И это помогает мне чувствовать, что в них сердце. И мой старший говорит, мы просто это буквально свежие новости из нашего дома. Мой старший говорит, I noticed something bad. What did you notice something bad? Woman in this family is a leader. Очень интересный муви тем, что там отец, он лоер, по-моему, он лоер, или высокий чин какой, доктор. И женщина на самом деле правит. Правит всеми подряд, всей семьей, Оставила своих детей, это второе, что они заметили, ради того, чтобы там сделать свой бизнес и так далее. Но когда мы смотрим, друзья, вот этот мувию мы смотрим, и у детей есть определенное восприятие, и там в сердце их формируется. И очень важно, чтобы тогда, когда они посмотрели что-то, давай-ка мы поговорим, что это такое. И ему всего лишь 11 лет. И такие вещи, это, кстати, было написано, это, эта картина, вся киносъемка была сделана в то время, когда зарождался феминизм в Америке. Based on a true story, 
Но эта история, она вплела в себя очень много феминистских настроений, динамики всей, которая была в обществе, когда вот эта эмансипация женщин, все это дело там разворачивалось и так далее. И вся Америка начала глаза открывать на то, что, о, подожди, мы же тут женщину поработили и так далее. Нам нужно их освобождать всех и все остальное. И это как раз фильм «Проповедь». И она потихоньку формирует сердце. Она потихоньку формирует их сознание. So, я ему задаю вопрос, почему ты думаешь, что это плохо? Well, because I see what you do in the family. You are the leader. And this is what, what is right. Он уже в 11 лет знает, что такое правильно. И я знаю, что его сердце формируется. Но эти беседы, они дают возможность ощутить, чем дышит мой ребенок. И потом, когда вы добавите или умножите вот эти беседы в десятки, в сотни раз, у вас получится раскрытые отношения и раскрытое сердце с вашими детьми. Вы сможете с ними говорить о чем угодно. Сердце – это, в первую очередь, город, который имеет свои, свои самые разные улицы, имеет свое управление, свои ворота – я хотел бы, у кого есть эта клыкалка? Кто клыкает? Ты? Возьми, включи там следующее. Я несколько здесь для вас написал очень важных таких утверждений. В первую очередь, сердце – это главный объект Божьего внимания. Бог смотрит на сердце. Помните, да, много текстов говорят нам о том, что Бог не смотрит на лицо человека, Он смотрит на сердце. И это огромное благословение. Когда на сердце Он смотрит, Он его исправляет. И когда Бог говорит о нашем отношении к детям, Он хочет, чтобы мы понимали, что сердце – это не только город. Кстати, в притче я хочу вам, на, в притче хочу, чтобы вы на один текст очень важный, чтобы вы могли для себя записать. Помните, написано о том, что мудрый, он входит в город. Помните? 21-22. Говоря о сердце, я вспомнил сейчас тот текст, который я хотел вам сказать. Смотрите, 21 глава притчи, 22 стих. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Это очень много говорит о моих отношениях с моими детьми. У моих детей там есть определенные, знаете, башни, на которые они надеются, крепость. Они строят там самые разные свои, самые ценности выстраивают. И теперь, смотрите, мудрый, написано, он входит в город и не спровергает ту крепость, на которую надеются люди. И здесь идет речь о позитивном действии, о благородном действии, о благословенном действии. Нужно войти в этот город настолько, чтобы узнать, ага, мой сын и мои Моя дочь, они надеются на эту вещь, и мне нужно им помочь увидеть, что это идол. Если только они будут играться этим, и в, этим будут искать, в этом будут искать счастье, а это очень легко увидеть. Когда мой сын приходит и плачет, что ему он построил недавно, буквально огромный, сам придумал, из лего построил огромный космический корабль. И пришел самый младший его. И что он сделал? Он взял его там где-то, развалил там или что? Приходит старшой, у него слезы крокодили льются. Папа, мой самолет, я его столько строил. Понятно, это очень неприятно. Но когда это случается второй и третий раз, ты начинаешь ему объяснять. Смотри, ты должен понимать, что в жизни очень много 
будет таких случаев, когда кто-то придет и развалит твою мечту, и развалит то, что для тебя ценно. И как раз Бог, который контролирует ситуацию. Бог был на троне, когда твой братишка зашел в комнату и развалил твой корабль? Был тогда Бог на троне или нет? Был. Он допустил, значит, это? Допустил. Если он допустил, он хочет, чтобы ты понимал очень простую вещь, что в этих ситуациях очень важно для тебя учиться понимать, что даже лего, piece of plastic can become your idol. Come on, it's not my idol. Well, let me tell you, if you are crying about it, this is your idol. What are you talking about? Come on, пап, ну, развалился корабль. Ну, я говорю, понимаю, это больно. Мы сейчас пойдем с тобой и вместе сделаем даже лучше корабль. Но смотри, что происходит. Если ты начинаешь внутри раздражаться и плакать, и готов грешить против твоего братика, и взять его, и налупить, это говорит о том, что у тебя это лего уже стало идолом. So, посмотрите, мне нужно зайти в этот город, и разобраться, на что же он надеется, что приносит ему удовлетворение и счастье. И таким образом помочь ему показать, что есть намного лучше, чем просто надеяться на лего. Сердце – главный объект внимания. Бог смотрит на наше сердце. Мы должны на самом деле всегда обращать внимание на наши сердца и на сердце наших детей. Сердце – это сырье, из которого формируется характер. Знаете, что такое сырье? Да? Ресурсы. Помните, я, я вам рисовал о том, что такое сердце? А, я не помню, рассказывал вам этот я, пример или нет. Однажды свой, своим детям, а, Эрику тогда было, наверное, 7-8 лет, я ему рассказывал очень много о том, что такое сердце. Сердце, 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 все. И долго ему объясняю, это было тоже в интересной ситуации, нет времени сейчас это все рассказывать, но а, я ему рассказываю о сердце, ведь я же отец, мне, я знаю, что надо сердце, и все, и рассказываю ему сердце. А он говорит, пап, Can you stop? What is heart? Что такое сердце? И меня как про прошибло. Подожди, я столько времени, столько бесед уже провел с тобой, и ты кивал головой, и все это время ты не понимал, о чем речь идет. Так вот, когда я вам показывал о том, что такое сердце, это очень важно, друзья, чтобы мы увидели еще раз четыре очень важных фактора. Сердце – это то, что мы думаем, я ему так и написал, говорю, первое, это то, что ты думаешь, то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь, то, что ты желаешь и то, что ты решаешь делать, твоя воля. Это очень-очень ценный для меня был урок, когда я ему смог объяснить на основании текста Священного Писания, что сердце – это наши мысли, это наши чувства, это наши желания и это наша воля. Так вот, что интересно – Смотрите, вот это все, если правильно его лепить, получится характер. Способность реагировать в трудностях правильно, нужно правильно думать. И для того, чтобы правильно реагировать, нужно правильно желать, нужно правильное желание иметь в душе. Недостаточно просто думать, недостаточно просто чувствовать. Необходимо иметь вот это сырье все, из которого получится характер. И теперь нам нужно учить своих детей думать, нам нужно учить своих детей, что делать со своими чувствами, и нам нужно учить своих детей, что делать с их желаниями, и нужно учить наших детей, что делать с их волей. Это их ответственность сделать решение.
Хорошо. Я думаю, что вы здесь видите, да, у нас, я только вам прочитаю, чтобы вы могли... Сердце – это главный объект Божьего внимания. Сердце – это сырье, из которого формируется характер. Сердце – это место поклонения. Вот почему мы говорим за лего, но говорим за идола. Он влюблен в лего настолько, что he doesn't care about his brothers. He doesn't want to obey. Он не хочет слушать папу и маму. Он занят лего. Это лего уже стал его идолом. И для меня хорошая возможность с ним говорить о том, что на самом деле происходит. Потому что, смотрите, друзья, сегодня будет лего, завтра будет компьютер, потом будет телефон, потом будет машина, потом будет дом, потом станет работа. Что мне сейчас нужно? Мне нужно закладывать в нем фундамент, тот принцип, его сердце – это место поклонения. То, что ты любишь больше всего, это есть твой идол, если это не Бог. Сердце – это командный пункт. Оттуда исходит вся наша жизнь. И сердце – это поле битвы. Самая большая битва, которая происходит в, наших, в нашей жизни – это битва между нашими ушами. Наше сердце вот здесь. Помните, да? Я, может быть, уже говорил здесь. Кто-то из вас знает об этом. Библия говорит об этом. Наше сердце, библейское сердце вот здесь – то, которое качает кровь, мы просто, просто показываем, говорим, сердце здесь. То, которое оно олицетворяет. Но библейское сердце в том понимании, как Библия представляет, оно находится здесь. Наши чувства исходят отсюда. Наши желания исходят отсюда. Наши все мысли находятся здесь. И самое главное, самое большое поле битвы происходит здесь. И это нам нужно своим детям помочь увидеть. Итак, сердце – это то, что на самом деле, раскрытое сердце – это на самом деле благословит ваших детей. Мне хотелось бы поторопиться, чтобы оставить время для ответов. Как это сделать, Паша? Еще два пункта. Три, получается. Три. Ну, я попробую быстро это сделать. Опять, быстро у вас и у меня разное, поэтому... Сердечное общение с детьми. Сердечное общение с детьми крайне важно. Оно касается предыдущего в какой-то мере. Но я хотел бы, друзья, здесь на этом остановить ваше внимание. Потому что, потому что написано в 20, вернее, в 7 стихе притчи 20 глава, написано «праведник ходит в непорочности своей». Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько раз слово «праведник» употребляется в книге притчи? Примерно 45 раз. Слово «праведник» употребляется 45 раз. Возьмите когда-нибудь, сделайте с семьей очень простое исследование. Папы, мамы. Возьмите каждый раз, когда вы слышите слово «праведник», читаете, отметьте для себя, какое действие делает праведник. Можете вспомнить пару, пару стихов? Что делает праведник? Как? Праведник верою жив будет, хоть это не из притчи, но это очень важно. Это то, что на самом деле, это то, что на самом деле Библия говорит о праведнике. Семь раз. Праведник ходит в непорочности своей. Я помню, у одного спрашивал точно такой же вопрос. Мне кто-то сказал, говорит, праведник как лев, ест и спит. Ну вы знаете, что такого нет в притче? Есть такое, что праведник как лев, но там не написано, что он ест и спит. Он смел как лев. 
Он сам уже там себе надумал. Хотел что-то такое умное сказать. Праведник, как лев, ест и спит. А. Но праведник, смотрите, я хочу прочитать вам несколько. Праведник, когда написано, что он ходит в непорочности своей, это значит, он делает то, что праведно. 29 глава, 7 стих. Притчи 29.7. Прочитайте внимательно и сами подумайте сейчас, каким образом этот стих на самом деле помогает в отношениях между родителями и детьми. Вот откройте, если кто... 29 глава, 7 стих. Его легко будет запомнить, потому что мы с 20 главы работаем, с 7 стихом, а теперь 29 глава, 7 стих. Прочитайте. Прочитай. Нашла? Сергей. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дела. Что приходит сразу вам на ум, когда вы читаете этот стих? Окей, okay. смотрите, мы, мы на правильном пути. Этот стих говорит, во-первых, о, о том, что праведник, речь идет о царе, который разбирает дело, о суде, правильно? Но это очень много говорит о нас, о родителях. Когда у моего ребенка какое-то несчастье, он в тяжбе. Когда он попал в какую-то ситуацию, где он не может справиться, праведник, написано, вникает. И при том не просто... А ну-ка расскажи, что там случилось. Он тщательно вникает. Знаете, что такое тщательно? Это с разных сторон осмотреть ситуацию, чтобы убедиться, что вы правильно сделали диагноз той проблемы, в которой они оказались. Праведник очень тщательно смотрит на проблему, изучает ее, и когда к нему пришел его ребенок, бедняга ребенок, который не знает, как справиться с трудностью, он прибегает к вам и плачет. Вы понимаете, что происходит? Он прибегает к вам со своей тяжбой. И теперь у вас есть возможность разобраться в этой тяжбе. Для этого нужно время. И нужно еще тщательно разобрать это все дело. И так вы можете подходить ко всем притчам. Вы всегда можете в любом, в любом тексте найти именно это. Но для того, чтобы внимательно и тщательно вникнуть в проблему, в тяжбу бедных людей, нужно общение. Уже нужно очень много спрашивать. Тед Трип в своей книге отмечает проблему общения. И он говорит о трех элементах. Он говорит, правила, выговоры, наказания. Обычно то, что люди на самом деле используют. Правила, вот что ты должен делать. Если ты не сделаешь, получишь. Ага, не сделал, получай. Вот это общение очень бедное. Если вы посмотрите на то, как общался Христос и как общались апостолы, мы можем увидеть очень много принципов, каким образом на самом деле мы должны общаться. 1 Фессалоникийцам 5.14. В этом тексте мы читаем следующее. Я хочу, чтобы в этом тексте подчеркнули те слова, которые рассказывают о разных видах общения. Вы видите его здесь, да? Кто видит? Смотрите, здесь написано «Умоляем также вас, братья». Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте терпеливы ко всем. Итак, виды общения, которые мы находим здесь. Первое что? Умоляем. Это тоже очень важный вид общения. 
представьте, у, у, как вы, это мольба, это просьба. Апостол Павел говорит, мы умоляем, мы упрашиваем вас, мы просим вас. Это вид общения. Затем он говорит, вразумляйте бесчинных. Вразумляйте, это означает взять определенную истину и помочь им применить в определенной ситуации. Ясно, конкретно вставить ее в ту ситуацию. Это как пазлу. Вы берете пазлу, и в эту картину вы ее вместе с ребенком крутите, и говорит, еще, 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 чуть-чуть, оп, и она встала туда. Вот это слово «вразумлять» означает. Это приводить мозги в порядок. Вставлять мозги, правильные мозги. Хоть оно иногда неправильно нам используется. Вразумляйте бесчинных, затем утешайте малодушных. Затем поддерживайте слабых. Проявляйте долготерпение к тем людям, которые рядом с вами. Это виды общения. Это только один текст. Если вы внимательно посмотрите, много разных текстов, они говорят обличение, научение. Вы можете молиться и тоже испытывать огромное общение. Мы на самом деле, друзья, нанесем огромный вред своим детям, если мы не будем понимать и чувствовать, какую форму общения когда нужно применить. Если... Я вам сейчас прочитаю один стих, притчи 25.20. Написано, что снимающий из себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Это очень много говорит о моем общении с моими детьми. Когда ему больно, и я его начинаю там дисциплинировать, он уже получил. Вы понимаете, да? То есть у ребенка печаль в душе, мне нужно с ним поплакать. Узнать, что у него в душе. Если я этого не делаю, я не принимаю, неправильно применяю то, что на самом деле Бог дает для меня. Возможность коммуницировать. Кстати, книга Пол Трип, я советую вам ее прочитать, если вы не читали. Или купили и положили на полку себе, зная, утешили себя тем, что у вас есть эта книга. Она называется «Война слов». Пол Трип, «Война слов». Это очень ценная книга, которую стоит прочитать, чтобы понимать по-библейски, что такое, что это за подарок, который Бог дал нам, коммуникация. Способность доносить информацию через языковые различные, различные извлечения и так далее. То есть, и это, это не только через языковые, но и body language и все остальное. То есть, нам нужно понимать, друзья, что общение даже важнее, чем послушание. Кстати, эта фраза, я, я ее взял из, из нашего семинара, когда-то к нам приезжал, если кто-то из вас, может быть, был, приезжал Шан, один из пасторов здесь, по месту у вас, где-то здесь он живет, далеко. Он, он говорил именно об этом, общение важ, важнее, чем послушание. Я много раз ошибался тогда, когда я наказывал своего ребенка сразу за его непослушание. Вместо того, чтобы сначала пообщаться с ним, чтобы сначала поговорить с ним, узнать, что происходит. Для меня важнее общение теперь, чем наказание. Наказание – это один из методов, но это не единственный метод, как нужно решать проблемы, которые есть у вашего ребенка. Еще одно – искренняя молитва. Как можно благословить своих детей? Мы с вами говорили уже о пяти. Последнее было общение. Шестое – это искренняя молитва. 
благословить своих детей и помочь стать блаженными, родители смогут своей молитвой за них. Сколько раз, друзья, было так, когда вы все сделали, все объяснили, уже все рассказали и пришли к той точке, где вы дальше не знаете, что делать. Не в том плане, что вы не знаете, что Библия говорит, а что вы исчерпали все. Это очень ценные моменты смирения для нас, друзья. Я не знаю, как вы, но чем больше я вот живу со своими детьми, я расту вместе с ними, я иногда слышу вопросы, я вижу поведение их, я вижу на, и смотрю на их решения, и я стою перед фактом, я не знаю даже, что делать. Я не знаю, как ответить. Я стою перед фактом, что я исчерпался, и это очень благословенные минуты, друзья. Это как раз моменты, когда Бог говорит, беги ко мне, хватит уже жить самим собой. Хватит уже думать, что ты все знаешь, беги ко мне. Потому что только я могу изменить сердце твоего ребенка. Многие люди сегодня, кстати, еще одна проблема, они надеются, что хоумскул изменит их детей или, или даст гарантию, что их дети вырастут верующими. Некоторые люди думают, окей, я, я, я заплачу тысячи денег, но хочу, чтобы мои дети были в христианской школе. И вы, наверное, встречали, дети выросли, и условия были, и школа была, и родители верующие, и служение, и все было сделано. А он совершенно укатился в другую сторону. И речь о чем идет, друзья? Нам нужно понимать, что в конце всех наших, наших стараний есть еще одно очень важное благословение, которое мы можем упустить. Это искренняя молитва за наших детей. Сердечная молитва за наших детей. Вот возьмите, возьмите вот эти тексты, о которых мы сегодня которые вспоминали. 77-й Псалом. 77-й Псалом, там, когда он говорит, чтобы они возвещали грядущему роду и детям своим. Возьмите, сделайте это вашей молитвой. Сделайте тексты Священного Писания молитвой о ваших детях. То, что вы сами проходите, молитесь о своих детях. Это делал Иов, помните? Иов, когда написано, круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, за своими детьми, и освещал их. И вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так он делал во все дни свои. Его молитвы были регулярные, постоянные, они были богоцентричные, они были конкретные. Он молился о каждом ребенке, о каждом своем сыне и дочери. Очень интересный 71-й псалом. Я буквально недавно сделал интересное вот это наблюдение. Он заканчивается следующим образом. 71-й псалом является молитвой о своем сыне. Давид молится о своем сыне. Смотрите, как он заканчивается. 71 Псалом, 20 стих. Кончились молитвы Давида, сына Исеева. Подумайте немножко, что на самом деле происходит. Описание всей жизни и конец этой жизни дается именно вот этой фразой. И кончились молитвы Давида. Вся его жизнь была молитвой. И когда его жизнь закончилась, то не просто сказали, Давид умер, а этот псалмопевец говорит, и кончились молитвы Давида. Не стало больше Давида. 
кончились его молитвы. Его вся жизнь была молитвой о своих детях, о своей жизни и так далее. Я хотел бы здесь вам напомнить одну очень ценную цитату из книги «Все для славы Божьей» Сперджина. Это он пишет своей маме. Наверное, она у нас здесь есть, да, но вы все равно не увидите. Я хочу, чтобы вы просто внимательно послушали. Ты, моя мама, была в руках Божьих замечательным орудием, которое сделало таким, каков, надеюсь, я есть. Которое сделало меня таким, как я есть. Твои любвеобильные, предостерегающие воскресные беседы глубоко легли в мое сердце, и я не могу забыть их. При Божьем благословении ты готовила почву для проповеданного слова и для святой книги «Путешествие Пилигрима». Если у меня есть какая-то смелость, то я готов последовать за моим Спасителем не только в воду, но если Он позовет меня и в огонь. Я люблю тебя, ведь ты учила меня не бояться. Я люблю тебя, молящуюся и бодрствующую мать. Это Он пишет о своей матери. Если я иногда думаю, о чем скажут мои дети, когда закончится моя жизнь. Будет во всем описании, которое они говорят, будет ли там фраза «молящийся и бодрствующий отец». Мы сегодня, друзья, очень много проигрываем и не благословляем своих детей, если мы упускаем молитву за наших детей. So I, I do like that. Она очень... Я всегда, когда ее читаю, эту фразу, она меня приводит в эмоциональный восторг. А последнее, о чем я думаю, стоит очень кратко, и я заканчиваю. Это пастырское наказание. Родительское благословение включает в себя верное понимание. Не всегда дети хотят того блаженства, о котором говорит Библия. Не всегда дети могут или хотят идти за своими родителями. И наказание имеет место. Многие тексты, у меня здесь их несколько, исключив все, они все говорят о наказании. И я вам скажу их сколько здесь. Их четыре, буквально пять. И буквально четыре, пять. Мы находим во всем, во всей книге притчи. Почему это важно, друзья? Кстати, здесь есть, уже можно включить следующую схемку? Попробую. Не включается она, нет? Очень плохо, но придется мне ее вам перерисовать. И вам нужно иметь ее, потому что я сам это сделал, исследование, и оно для меня очень ценно. Вот эти четыре стиха, которые мы находим здесь, где-то еще пятый есть, но его я не написал здесь. 13.24. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Кто любит, тот с детства наказывает. Не оставляя юноши без наказания. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительно розга удалит ее». И это очень важно. 29.15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». И однажды сделал удивительное для себя открытие. Очень интересное открытие. Я хочу вам попробовать сейчас это нарисовать. Хотя это было бы лучше нарисовать его на компьютере. Но попробую нарисовать вам. Если вы возьмете вот весы, да? Весы – это стол. Здесь стоят весы. И они, скажем, работают следующим образом. Здесь у вас одна тарелочка, и здесь другая тарелочка. Окей? Okay? 
Когда вы посмотрите на этот баланс, это я называю этот баланс между наказанием и наставлением. Когда вы посмотрите на, это, на эту шкалу здесь или на эти весы, баланс заключается в следующем, который мы находим в книге притчи. Это книга притчи, баланс между наказанием и, вот здесь мы напишем наказание, сколько стихов говорят о наказании, и здесь сколько стихов включают в себя наставление детей. Я обнаружил очень интересную вещь. Примерно 900 стихов, примерно в притче 915 где-то стихов, там они отличаются в каждом переводе, но разница небольшая. 900 стихов говорят, я извиняюсь, наоборот, да? Вот здесь наоборот. 900 стихов, они включают в себя наставление. И всего лишь 5 включают в себя наказание. процентах знаете сколько это будет сто восемьдесят к одному теперь я объясню эту всю математическую формулу как я ее вижу опять я не хочу чтобы мы тут мерили сколько мы сделали наставлений сколько наказаний речь вот о чем для того чтобы один раз наказать Нужно 180 раз объяснить. Я думаю, что, в принципе, это для меня было очень интересное открытие. Притчи, они включают в себя очень много разных вещей. Но я хотел бы вам напомнить еще раз о том, друзья, что наказание должно быть достаточным, пастырским. Оно должно включать в себя. Когда-нибудь я приеду к вам и больше расскажу об этом. На этом я хотел бы закончить, только прочитать одну очень то же самое, важную цитату из той же самой книги «Все для славы Божьей». Сперджин пишет о своих родителях. Смотрите, что он пишет. Кстати, читая эту книгу, я, я убедился в том, что это действительно огромное благословение быть детем верующих родителей. Мы иногда говорим ДВР, ДВР, наверное, вы слышали, да, ДВР, дети верующих родителей, а там они все равно ничего, все религиозные, там все да, не понимают. Это разбивает пух и прах. Смотрите, что он здесь говорит. У меня великое право быть ребенком верующих родителей, которые наблюдали за мной открытыми глазами. Они предупреждали меня о том, чтобы я слушал, чтобы я не слушал мирские или аморальные разговоры из юных лет, направляли меня на путь Божий. Послушайте внимательно. Пришло время, когда серьезность вечности привела меня к решению потому что за меня возносились к небу слезы матери и молитвы отца. Если бы в то время я был оставлен совершенно один и без благодати Божией, то я мог бы заглушить свою совесть, противостоять своим внутренним убеждениям, и сегодня я, возможно, был бы мертвым и осужденным. Я сам себя свел бы в могилу своей порочной жизнью. Родители, которые наблюдали за мной открытыми глазами и которые предупреждали меня, и научили меня серьезности вечности. That's you. That's you. Это вы. Это я. Это наша задача.